0: وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا ونسألك التوفيق لما تحبه وترضاه نواصل القراءة في كتاب أصول الإيمان للشيخ الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وعن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك انه لا يستشفع بالله على احد انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم شان الله اعظم من ذلك ويحك اتدري ما الله ان عرشه على سماواته لهكذا وقال باصابعه مثل القبه عليه وانه لا به اطيط وانه لا به اطيط الرحل بالراكب رواه احمد وابو داود
0: أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في باب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقد ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لما فيه من بيان وجوب تعظيم الله سبحانه وتعالى وأن من تعظيمه جل وعلا أن يصون المسلم كلامه من كل قول يتنافى مع التعظيم ويتنافى مع معرفة العظمة لله جل وعلا وفي الحديث تنبيه إلى أن خطأ الإنسان فيما يتعلق بالله جل وعلا أو أسمائه وصفاته فرع عن نقص المعرفة بالله فرع عن نقص المعرفة بالله جل وعلا وأن المعرفة به سبحانه وتعالى إذا تمكنت من القلب وت... وتمكنت منه إذا تمكنت من القلب فإن أقوال الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى يكون فيها السلامة لأنه يتكلم عن تعظيم لله تبارك وتعالى على ضوء ما جاء في كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه حديث جُبَيْرٍ الذي ساقه المصنف فيه أن عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله جهدت الأنفس أي أصابها الجهد وهو المشقة والتعب وضاعت العيال لأنه لما يجد لهم اولياؤهم ما ينفقون عليهم لم يجد لهم القوت الطعام وضاعت العيال ونهكت الاموال اي الاموال بدات تقل وتضعف وتنقص ونهكت الاموال وهلكت الانعام اي بسبب القحط و قلة المياه وجفاف الزروع والنبات وهلكت الانعام فاستسق لنا ربك استسق لنا ربك اي اطلب من الله وادع الله ان يسقينا ان ينزل علينا الغيث وهذا الامر كان يفعله الصحابه كان يفعله الصحابه ولا يزال يفعله المؤمنون يطلب من الإمام الذي يصلي بالناس أن يستسقي بهم يتوجه إلى الله عز وجل وهم رأى صفوف يصلون ويتجهون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ويرفع يديه في دعائه ويرفعون أيديهم ويدعوا ويؤمنون استسقي لنا أي أطلب من الله تبارك وتعالى أن يسقينا وهذا التوسل لا بأس به وهو التوسل بدعاء الصالحين الأحياء التوسل بدعاء الصالحين الأحياء أن يطلب من الصالح الحي أن يدعو الله له ولا يخاطب بهذا غائب بل حي حاضر ولا يخاطب بذلك ايضا ميت بل هذا بتوسل بالصالحين الاحياء ولهذا لما مات النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل هذا معه وانما كانوا في حياته عليه الصلاه والسلام يقولون له استسقي لنا او اطلب لنا من الله اما بعد مماته ما لم يكن احد من الصحابه وسلف الامه يفعل شيء من ذلك بل قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اصيبت الديار في زمانه بالقحط قال اللهم انا كنا نستسقي بنبينا والان نستسقي بعم نبينا قم يا العباس فادعوا الله لنا لماذا قال قم يا العباس فادعوا الله لنا وعدل عما كانوا عليه من طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام الجواب واضح لأنه عليه الصلاة والسلام مات وقد قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم نافع أو ولد صالح يدعو له فهذا التوسل مشروع، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء ولا يزال المسلمون يفعلونه قال استسقي لنا ربك فإن نستشفع بك على الله وبالله عليك فإن نستشفع بك على الله نستشفع بك على الله أي نطلب منك أن تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى. نطلب منك أن تشفع لنا عند الله. بمعنى استشفي لنا ربك. استشفع لنا عند الله هي بمعنى استشفع لنا ربك. يعني اطلب لنا من الله تبارك وتعالى أن يسقينا، أن ينزل علينا الغيث. إننا نستشفع بك على الله وبالله عليك. بالله عليك أي نستشفع بالله عليك معنى الكلام ما هو أي نطلب من الله أن يشفع لنا عندك وبالله عليك وهذا الكلام كلام خاطئ وهو ولا يليق أن يقال في حق الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله عز وجل وتعظيمه جل وعلا حق تعظيمه تأبى هذا الكلام لأن الاستشفاع يكون من الأدنى للأعلى أما أن يطلب من الأعلى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يطلب منه أن يشفع هو بيده أزمة الأمور جميع المخلوقات نواصيها بيده وكلها طوع أمره وتدبيره وتسخيره والأمر له جل وعلا من قبل ومن بعد فكيف يقال في حق من هذا شانه اشفع لنا عند فلان اشفع لنا عند فلان نستشفع بالله عليك فهذه كلمة في حق الله تبارك وتعالى لا, لا تليق في حقه سبحانه ولا يصح ان ان تقال وهي تتنافى مع ما ينبغي ان يكون عليه المسلم من التعظيم لله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاه والسلام: ويحك، أتدري ما تقول؟ انتبه لهذه الكلمه. انتبه لها جيدا. أتدري ما تقول؟ هذه الكلمه تكشف لك عن حقيقه في واقع كثير من الناس ما هي تكشف لك عن حقيقة في واقع كثير من الناس ما هي ان كثيرا منهم يقول كلاما ولا يدري ما يقول لا يدري ما يقول يعني لا يدري ابعاد قوله يكون في قوله جنوح او زلل او خطأ او انحراف ولا يدري عن ابعاد قوله حتى إن إن كثيرا منهم عندما ينبه على خطأ درج عليه لسانه وتكرر عليه مدة طويلة من زمانه وعمره ماذا يقول؟ سبحان الله أول مرة انتبه لا لهذا، أول مرة أعرف هذا ما سبق وتجده ربما هذه الكلمة قالها مئات المرات في حياته. إذا هذا يبين لنا أن أن ثمة مشكلة في كثير من الناس في اقوالهم انه يقول كلاما وهو في الحقيقة لا يدري ما يقول ومعنى لا يدري ما يقول يعني لا يعرف ابعاده لا يعرف ما ماذا يحتوي عليه هذا الكلام من خطأ لانه لو كان يدري ما يقول لما قال كلاما يتنافى مع تعظيم الله لانه هو في نفسه معظم لله في قلبي معظم لله لكن هذا خطأ درج عليه لسانه بسبب ماذا؟ نقص المعرفة ونقص العلم. درج عليه لسانه بسبب نقص المعرفة ونقص العلم. ولهذا قال: أتدري ما تقول؟ هذه حقيقة ينبغي أن نقف عندها لتكون مفتاحا لنا في التنبه. وأن الواجب على الإنسان ألا يا يكون خوضه في, في كل كلام لا ما يدري عن حقيقته وما لا يدري عن حقيقته بل يجب عليه أن يكون كلامه موزونا وأن يحسب للكلمة حسابا أن يحسب للكلمة حسابا الخطأ في القول له خطأ قد يقول الرجل الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا وهل يكب الناس على وجوههم او او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم فالمخاطره هكذا بالكلام وبالاقوال ورمي الكلام جزافا وكل ما دار في خلد الانسان او من كلام قاله وهو لا يدري ماهو هذه مخاطره فالحديث يفتح للعبد بابا في التنبه في التنبه لكلامه وللخطأ في أقواله وإذا استبرت مجالس الناس ومجالس العوام تجدها لا تخلو من كثير من الكلمات التي تنطوي على ماذا على مخالفات شرعية تنطوي على مخالفات شرعية إما مخالفات في باب القدر او مخالفات في باب الايمان او مخالفات في باب الاسماء والصفات والتعظيم لله تبارك وتعالى او مخالفات في حق جناب الرسول عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك من المخالفات اللفظية الكثيرة التي تدرج وتنتشر في كثير من العوام وهي مبنية على انهم لا يدرون ما يقولون اتدري ما يقول اذا قوله عليه الصلاة والسلام أتدري ما تقول فيه تنبيه إلى وزن الكلام وضبطه بضوابط الشريعة إلى وزن الكلام وضبطه بضوابط الشريعة ولا يكون الإنسان في في ألفاظه منطلقا يقول كل قول وكل كلام ما صح منه وما لم يصح بل يضبط كلامه ويزن كلامه بموازين الشريعة أتدري ما تقول يعني هذا كلام لا يقوله من يدري بكلامه ويعرف أبعاد كلامه أتدري ما تقول وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أهمية العلم في غط الكلام أهمية العلم الشرعي لأن الإنسان متى ما خلى من العلم الشرعي وضعف حظه منه حصل فيه من فساد الكلام حصل فيه من فساد الكلام بحسب ما فرط فيه من العلم الشرعي فالعلم الشرعي يصون الإنسان ويصون ألفاظه ويصلح منطقة وتكون به زكاته قال ويحك وقوله ويحك هذه كلمة تقريع وزجر تأتي بها العرب للتقريع والزجر ويحك أتدري ما تقول وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح يعني بعد أن قال للرجل ويحك أتدري ما تقول أخذ يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكررها عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله يرددها عليه الصلاة والسلام ما زال يسبح يردد تسبيح الله تبارك وتعالى حتى عرف ذلك في وجه وجوه أصحابه يعني عرف تغير النبي عليه الصلاة والسلام وظهور الغضب عليه صلوات الله وسلامه عليه حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يعرفون من من وجهه عليه الصلاة والسلام الأمر إذا كان محرما عرفوه من وجهه إذا كان باطل عرفوه من وجهه إذا كان أمرا طيبا مباحا عرفوه من وجهه حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه أي التأثر الذي كان ظهر على النبي عليه الصلاة والسلام الغضب وحتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم عاد الخطاب للرجل منبها له على خطأه بعد أن سبح عليه الصلاة والسلام والتسبيح تنزيه لله والحديث يدل على مشروعية الاتيان بالتسبيح عندما يقال في حق الله سبحانه وتعالى قول خطأ أو كلام لا يليق بجلاله وعظمته قال عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وقال جل على سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون ينزه تبارك وتعالى هنا نفسه عما يصفه به أعداء الرسل والمخالفون للرسل فالله جل على ينزه عن كل ما لا يليق به والتسبيح تنزيه الله جل وعلا فلما قال هذا الاعرابي كلاما لا يليق بالله اخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويكرر التسبيح تنزيها لجناب الرب العظيم من ان يقال فيه مثل هذا قال ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك إنه لا يستشفى بالله على أحد من خلقه يقول الشافعي رحمه الله إنما يستشفع, إنما يستشفع من الأدنى للأعلى إنما يستشفع من الأدنى للأعلى يعني يطلب من الأدنى أن يشفع عند الأعلى والأدنى لا يستشفع عند الأعلى الذي هو رب العالمين إلا بإذنه سبحانه لأن الشفاعة ملكه قل لله الشفاعه جميعا اما ان يستشفع بالله على احد من خلق هذا كلام باطل لان الله عز وجل بيده زمه الامور وجميع الخلق مماليك له ومخلوقات له اوجدهم من العدم تحت مشيئته وتصرفه وتدبيره فمن عرف الله سبحانه وتعالى وعظمه لا يمكن ان يقول في حق الله اشفع لنا عند فلان اشفع لي عند فلان او نحو هذه الكلمة فهذه تأتي من نقص المعرفة ونقص التعظيم لله تبارك وتعالى قال انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شأن الله اعظم من ذلك شأن الله اعظم من ذلك وهذا فيه الشاهد للترجمة ولسوق المصنف رحمه الله لهذا الحديث لبيان وجوب تعظيم الله لبيان وجوب تعظيم الله لأن قوله في الباب باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره أي ما عظم الله حق تعظيمه ما عظم الله حق تعظيمه وكل و خطأ كل خطأ يتعلق بالله بجناب الله سبحانه وتعالى هو من نقص التعظيم هو من نقص التعظيم حتى الأخطاء التي تكون في الفاظ الناس هذه من نقص التعظيم شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري من الله ويحك أتدري من الله يعني أتدري من هو الذي قلت في حقه هذه الكلمة يستشع بالله عليك أتدري ما الله؟ قال إن عرشه على سمواته لهكذا وقال بإصبعه بإصبعه مثل القبة وإنه ليأط به أطيط الرحل بالركب هنا ينبه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرب العظيم جل وعلا مستوى على عرشه استوان يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى كما أخبر ثم استوى على العرش مستوى على عرشه ومماليكه كلهم تحته وأيضا تحت تدفيره ومشيئته سبحانه وتعالى فيهم نافذة وقدرته شاملة إن الله على كل شيء قدير وكلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى فما شاء كان وما لم يشا لم يكن لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع لا خافض لما رفع ولا رافع لما خفض الامور كلها بيده فهل انسان عرف الله عز وجل بهذه الصفه يليق به ان يقول مخاطبا الرب العظيم يشفع لنا عند فلان والملك ملكه والخلق خلقه وهو علي عليهم وهم تحت تدبيره وتسخيره ايقال في حق من هذا شان اشفع لنا عند فلان وفلان وغيره وجميع المخلوقات ملك له وتحت تدبيره سبحانه وتعالى اتدري ما الله يعني من عرف الله سبحانه وتعالى ما يقول هذا الكلام وهذا فيه فائده ان معرفه الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته سبب صلاح العبد. وأن العبد كلما كان بالله أعرف وبأسمائه سبحانه وتعالى وبصفاته صلحت أموره. إنما يخشى الله من عباده العلماء. من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته هي التي تسوق العبد. إلى كل خير ورفعة وعز وفلاح في الدنيا والآخرة وإذا نقصت هذه المعرفة ونقص حظ العبد ونصيبه منها يحصل عنده من أنواع الفساد وأنواع الخطأ وأنواع الانحراف الشيء الكثير قال أتدري من الله يعني أتدري من الذي قلت في حقه هذه الكلمة بمعنى أنك لو لو عرفته حق المعرفة وعظمته حق التعظيم لا لا يمكن ان تقول في فيه مثل هذا الكلام، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بإصبعه مثل القبة عليه، بمعنى أن العرش سقف للمخلوقات، وهذا أمر دلت عليه النصوص وشواهده كثيرة في, في السنة. العرش سقف المخلوقات بل المعنى الذي جاء في هذا الحديث وهو ان العرش للمخلوقات او على المخلوقات كالقبه بعض اهل العلم استشهد له بالحديث الذي في الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فانه اعلى الجنه ووسط الجنه وفوقه عرش الرحمن قال فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة قال أهل العلم مثل هذا لا يكون إلا ما كان على هيئة القبة فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن فعرش الرحمن هو سقف المخلوقات وهو أعلاها وأرفعها وأوسعها ذو العرش المزيد أي الواسع فاوسع المخلوقات واكبرها واعظمها وفوق المخلوقات والله تبارك وتعالى مستو على عرشه يدبر امر المخلوقات يامر وينهى يخفض ويرفع يعز ويذل يعطي ويمنع يبسط ويقبض يحيي ويميت يدبر الامر والكون تحت تدبيره لا يكون في هذا الملك وهذا الكون لا يكون في العالم من حركة إلا بتدبير الملك ملكه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال قال بإصبعه هكذا مثل القبة وإنه لا يقط به أطيط الرحل بالراكب فهنا الحديث فيه ذكر العرش وذكر علو الله تبارك وتعالى واستواءه على على عرشه وفيه تعظيم الله جل وعلا وفيه صيانة الألفاظ والبعد عن عن الخطأ والغلط في حقه سبحانه وتعالى فهذه المعاني كلها معاني صحيحة لها شواهدها ودلائلها في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه والحديث رواه أبو داود في سننه ومن أهل العلم من حسن هذا الحديث ومنهم من تكلم فيه من جهة الإسناد لأن فيه عنعنة محمد بن إسحاق فبعض أهل العلم ضعف الحديث من جهة اسناده ومنهم من حسن الحديث لكن المعاني التي في الحديث التي هي إثبات العرش وإثبات استواء الله على العرش واثبات عظمه الله تبارك وتعالى والنهي عن مثل هذه الالفاظ ونحو ذلك هذا كله شواهده ودلائله في كتاب الله وسنه نبيه
1: صلوات الله والسلام عليه كثيره. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي, فقوله لي ولد وسبحاني وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواه البخاري ثم
0: أورد المصنف رحمه الله في باب تعظيم الله جل وعلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وكل حديث يرويه للرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه يقول فيه قال الله عز وجل فهو حديث قدسي وهو بألفاظه ومعانيه كلام الله عز وجل قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك قوله سبحانه وتعالى كذبني ابن ادم المقصود بابن ادم ليس جميع بني ادم ليس كل بني ادم وانما المقصود من بني ادم الكفار الذين ينكرون البعث ويشركون بالله سبحانه وتعالى ويتخذون الانداد وينسبون لله الولد سواء من مشركي العرب أو من أهل الكتاب أو من غيرهم فالمراد بابن آدم من كان كذلك المراد بابن آدم من كان كذلك ليس كل بني آدم وإنما هذا المراد به من كفر بالله منهم واتخذ الأنداد ونسب لله تبارك وتعالى الولد قال كذبني ابن ادم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك قوله في الموضعين ولم يكن له ذلك فيه الشاهد للترجمه لان الواجب في حق الله سبحانه وتعالى ان يعظم الواجب في حقه سبحانه وتعالى ان يعظم ولا يخطئ الإنسان في حقه جل وعلا لا بقول فيه تكذيب ولا في قول فيه شتم أو انتقاص وأن تعظيم الله سبحانه وتعالى يتنافى مع ذلك قال ولم يكن له ذلك ولم يكن له ذلك أي ليس له أن يقول في حق الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى مثل هذا الكلام فجناب الله أعظم عز وجل قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك ثم بين ذلك بين التكذيب وبين الشتم ما هو قال أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني وهذا كلام الدهرية وغيرهم من منكري البعث زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا هذا كلام من ينكر البعث قال كذبني ابن آدم قال أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بداني أي أن الله لن يعيد المخلوقات ولن يعيد الناس كما بداهم وهذا تكذيب لله سبحانه وتعالى لأن الله أخبر وأخبرت رسله بأن الناس يبعثون ويقفون بين يدي الله واليه يعودون ويجازيهم باعمالهم يثيب المحسن ويعاقب المسيء فمن نفى ذلك كذب الله جل وعلا قال اما تكذيبه اياي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون علي من اعادته ليس اول الخلق بأهون علي من اعادته، اول الخلق اي خلقه لهذه المخلوقات من العدم. خلق ادم من التراب، خلق التراب جل وعلا. اوجد التراب بعد ان لم يكن. من العدم اوجده سبحانه. وخلق ادم من التراب. وخلق بني ادم من نطفة نطفة آدم ثم نطفوا ذريته ووجد بني آدم بالتوالد فالذي أوجد هذه المخلوقات من العدم أهون عليه والأمر كله هين عليه سبحانه وإنما هذا لبيان الأمر وتوضيحه خلق المخلوقات بعد أن تموت عندما تنظر للأمر من حيث هو لا من حيث قدرة الله وإنما الأمر من حيث هو خلق المخلوقات وإيجادها من العدم أو إيجادها بعد أن تموت إيجادها من العدم أو إيجادها بعد أن تموت أي الأمرين اهون من حيث هو فهذا المقصود أما الله عز وجل كل شيء عليه هين إنما أمره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض ان الله على كل شيء قدير قدرته شامله لكل شيء ومشيئته نافذه جل وعلا ولا راد لحكمه عطاؤه كلام ومنعه كلام اذا اراد شيئا قال له كن فكان جل وعلا ولكن هذا لبيان الامر وتوضيحه خلقكم من العدم لا يعيدكم بعد ان بعد ان اماتكم من يتفكر في عقله يجد الامر في في غايه الخطا والانحراف لان من اوجد من العدم قادر على ان يوجد بعد ان يميت الناس والامر كله هين عليه سبحانه وتعالى قال وليس الأول الخلق بأهون عليه من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا أي نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى وهذا شتم انتقاص لله تبارك وتعالى قال وأنا الأحد الصمد وأنا الأحد الصمد هذا فيه فائدة أن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته تصون الإنسان من الغلط. من عرف الله بأنه الأحد، ومن عرفه تبارك وتعالى بأنه الصمد، فإنه ينزهه ما ينزهه عما يتنافى مع أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. واسمه الأحد دال على أحديته أي تفرده سبحانه وتعالى بالكمال والجلال وتنزهه عن الشبيه والمثال جل وعلا والصمد يدل على كمال صفاته وكمال غناه وافتقار جميع المخلوقات اليه فالصمد هو الذي كمل في سودده كمل في علمه كمل في حكمته في رحمته كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما والصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتفزع إليه في حوائجها فالصمد من الأسماء التي لا تدل على معنى مفرد وإنما تدل على معاني من معاني الصمد كمال صفاته ومن معاني الصمد شدة افتقار المخلوقات إليه وفزعها إليه في حوائجها فالصمد الذي هو الكامل في صفاته لا يليق أن يقال في حقه له ولد أو له صاحبة والأحد المتفرد بصفات الكمال ونعوت الجلال لا يليق في حقه أن يقال له ولد فهذا من وصفه بما لا يليق به من النقايص والعيوب تنزه وتقدس عن ذلك قال فقوله اتخذ الله ولدا وأما شتموا إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد نفي لوجود فرع و و, و ولم يولد نفي لوجود الاصل. بل هو عز وجل المتفرد باحديته وصمديته وكماله وجلاله وعظمته جل وعلا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والكفؤ هو النظير والمثيل والسمي هل تعلم له سمية؟ استفهام بمعنى النفي اي لا سمية له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الامثال ولله المثل الاعلى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون فالله عز وجل لا سمي له ولا كفؤ له ولا نظير له تنزه وتقدس عن ذلك قال وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وأما شتمه إياي فقوله لي ولد أي نسبة الولد إلى الله سبح تبارك وتعالى نفسه أي نزه نفسه سبح نفسه أي نزهها وتسبيح الله تبارك وتعالى نفسه كثير في القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبح نفسه جل وعلا عما يقوله أعداء الرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق الله تبارك وتعالى من النفس والعيب قال سبحاني أنا أتخذ صاحبة ولا ولدا فنسبة الولد لله وكذلك نسبة الصاحبة هذا فيه, فيه انتقاص وهو يتنافى مع التعظيم والواجب هو تعظيم الله عز وجل وقدره حق قدره سبحانه كما هو المقصود والمراد في هذه الترجمة قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره نعم
1: قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار ثم أورد المصنف رحمه الله
0: هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يؤذيني ابن آدم أيضا المراد بابن آدم ليس الجميع وإنما المراد بابن آدم أي من يقع منه من يقع منهم هذا الخطأ ومن يقع منهم مثل هذا الكلام أما من كان سالما من ذلك وهم الرسل وأتباع الرسل بإحسان هؤلاء لم يقع منهم هذا الأمر وحفظهم الله عز وجل منه وصانهم فالمراد بابن آدم أي من يقع في هذا الخطأ ومن يقع في مثل هذا الكلام قال يؤذيني ابن آدم وقوله هنا يؤذيني ابن آدم لا يتنافى مع ما جاء في الحديث القدسي الآخر حديث أبي ذر يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني فالعبد مهما فعل ومهما كان منه من قول أو فعال لن يبلغ ضر الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو جل وعلا القدير على كل شيء هو القاسم لظهور الجبابره والظلمه والبغاه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد لن تبلغوا ضري فتضروني فقول هنا يؤذيني ابن آدم لا يتنافى مع مع قوله لا, لا لن تبلغ ضري لأن هذا أذى قولي يعني كلام قولي يا يقولها الإنسان وكلام فيه أذى كلام فيه أذى فيه كلام فيه سوء كلام فيه قبح قال يؤذيني ابن آدم ثم بيّن ذلك قال يسب الدهر يسب الدهر أيشتم الدهر. يسب الدهر أي يشتمه. يشتم الدهر والدهر هو تقلب الليل والنهار. الأيام، الشهور، السنوات، الأسابيع، الساعات، الدقائق كلها أجزاء للدهر. فالدهر هو تقلب الليل والنهار. تقلب الليل والنهار في سنوات وفي شهور وفي اسابيع وفي ايام وفي ساعات وفي دقائق هذا كله تسخير من الله سبحانه وتعالى وتدبير جل وعلا فالاسبوع واليوم والشهر والساعه والدقيقه كلها لا تملك من امرها شيء بل هي مسخره مدبره لا تملك شيئا المسخر لها رب العالمين والمدبر لها رب العالمين فالله يقول يؤذيني ابن ادم يسب الدهر ما هو سب الدهر ان يقول الانسان عندما يحصل له مشكله معينه او امر معين او شيء مؤذي معين فيسب الدهر يسب الساعه او يسب اليوم او يسب الشهر او يسب الزمان او نحو ذلك من الاوقات يعني مثلا يدرج على ألسنة الناس كثير من الألفاظ التي تدخل في الحديث ليس المراد يسب الدهر أن يكون السب متجه إلى هذه اللفظة بذاتها ليس هذا المراد يعني بل كل ما كان بمعنى الدهر أو جزء من أجزائه سبه من سب الدهر فتجد بعض الناس على سبيل المثال إذا وقع له مشكلة مع شخص معين سب الساعة يقول الله مثلا يشتم الساعة أو يصفها بصفات وهي ليس لها من أمرها شيء الساعة واليوم ليس لها من أمرها شيء هي مسخرة ومدبرة وهنا تنتبه أيضا للمعنى يوذين بن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أنا الدهر ما معناها ليس المراد أنا الدهر أي أن الدهر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته ليس هذا المعنى أنا الدهر جاء المعنى مبين في الحديث أقلب الليل والنهار هذا هو المعنى والمراد بقوله وأنا الدهر أنا الدهر قال أقلب الليل والنهار فالدهر الذي هو تقلب الليل والنهار تقلبه بمشيئة الرب سبحانه وتعالى فهو مقلب الدهر مقلب ليس له من تقلبه امر او اختيار مقلب فسب المقلب سب لما؟ لمن لمقلبه سب المقلب سب لمقلبه فالذي يسب الدهر الذي هو مقلب يقلبه رب العالمين كيف يشاء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه الله جل وعلا جعل الليل والنهار بهذه الصفه والليل والنهار والساعات والدقائق كلها بتسخيره وتدبيره سبحانه وتعالى فسب المسخر سب لمسخره سب المدبر سب لمدبره سب المقلب سب لمقلبه قال يؤذيني بن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار فامر الدهر بيد الله سبحانه وتعالى فهو الذي يقلب تبارك وتعالى الليل والنهار فسب الدهر سب لمقلبه ومسخره ومدبره وهو رب العالمين. هذا معنى قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. والشاهد لا, لا, لا والشاهد في الحديث للترجمة الشاهد في الحديث للترجمة أن سب الدهر يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى يسب الدهر يتنافى مع تعظيم الله فمن نقص تعظيم المرء لله أن يسب الإنسان الساعة أو يسب الزمان أو يسب اليوم أو يسب الدقيقة أو اللحظة أو ما أشبه ذلك كل ذلك سبه من نقص تعظيم الله جل وعلا والمصنف رحمه الله عندما ساق أنواع الأحاديث في هذا الباب أراد أن ينبهك تنبيها جميلا نافعا أن باب التعظيم لله بابه واسع جدا يصحبك في كل حياتك في كل كلماتك في كل حركاتك يجب أن تكون دائما في كل ما تقول وفي كل ما تفعل معظما لله تبارك وتعالى وإياك أن ينزلق بك الكلام هنا أو هناك وفي أي موطن فتأتي بكلمات تتنافى مع ما ينبغي ان يكون عليه المسلم من تعظيم لله جل وعلا. لا الايذاء ليس ليس بمعنى الضر، يعني الله عز وجل نفى الضر واثبت الايذاء. قال يؤذيني ابن ادم. والإذا كما عرفنا كلمات يقولها ابن ادم وهي مؤذيه والعبد مهما قال من من كلام او فعل من من امر لن يبلغ ضر الله تبارك وتعالى انكم لن تبلغوا ضري فتضروني والله تعالى اعلم نعم معنى الايذاء نعم
1: معنى الايذاء يبلغ
0: يضر لا الايذاء ليس, ليس بمعنى الضر يعني الله عز وجل نفى الضر واثبت الايذاء قال يؤذيني ابن ادم والايذاء كما عرفنا كلمات يقولها ابن ادم وهي مؤذية والعبد مهما قال من من كلام او فعل من من امر لن يبلغ ضر الله تبارك وتعالى انكم لن تبلغوا ضري فتضروني.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين اجمعين. هذا السائل يقول على من يعود الضمير في قوله وإنه لا يأط به أطيط الرحب بالراكد.
0: يعود العرش، الأطيط الصوت مثل ما سبق أن عرفنا في الحديث المتعلق بأطيط الملائكة على سماواته. فالأطيط صوت صوت العرش. هذا إن ثبتت هذه اللفظة في الحديث وثبوتها محل بحث ونظر عند أهل العلم لأن في سنده كلام. لكن المعاني التي أشرنا إليها ثبوت العرش، سوى الرب عليه، وجوب تعظيم الله وصيانة الألفاظ وغير ذلك من المعاني التي قصدها المصنف رحمه الله بإرادة الحديث هذه معاني صحيحة ثابتة حسن
1: الله إليكم هل من معاني الصمد الذي لا جوف له وأن الملائكة صمديون هذا المعنى ذكره أهل العلم في معنى الصمد
0: لأن مدلول هذه اللفظة في اللغة يدل على أمور من الأمور التي يدل عليها ما أشرت إليه وهو من اجتمعت فيه صفات السيادة يوصف عند العرب بالصمد ألا بكر الناعي بعمري بني أسد بخيري بني أسد بعمري بن يربوع وبالسيد الصمدي يقصدون بالصمد من اجتمعت فيه صفات السيادة ومن معاني الصمد في اللغة من لا جوف له من لا جوف له. و... و... والمراد بقوله يعني المراد بانه لا 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 جوف له ما دل عليه قوله تبارك وتعالى وهو يطعم ولا يطعم يعني منزه عن ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون فهو صمت فهذا من معاني الصمد وقد ذكره اهل العلم في كتب التفسير كالحافظ ابن كثير ومن قبله ابن جرير الطبري نعم
1: السلام عليكم هذا السؤال يقول هل يعد الرجل اذا قال كلام كلام الكفر ولم يكن يقصد ذلك ولم يخطر بباله
0: الواجب مثل ما نرى الان في الاحاديث الاخطاء ترد والجهل كثير والواجب هو التعليم والواجب هو التعليم والناس يحتاجون الى معلم أمين ناصح وإلا الكل يريد التعظيم لله جل وعلا ولا يريد الخطأ لكن الناس يحتاجون إلى المعلم الناصح الذي يحسن في نصحه وبيانه وتعليمه وتوجيهه وهذا هو المطلوب نعم
1: يقول أيضا السؤال الثاني هل يدخل سب, سب الله عز وجل عند الغضب أيضا من ذلك؟
0: سب سب الله تبارك وتعالى هذا كفر يختلف عن عن سب الدهر سب الدهر هذا خطأ يعني يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من التعظيم لله جل وعلا ويكون ناشئ عن عدم فهمه للأمر أما سب الله تبارك وتعالى فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام لا يقبل الله من ممن كان كذلك صرفا ولا عدلًا، لا يقبل منه فريضة ولا نافلة سب الله هذا كفر ناقل من ملة الإسلام وإذا كان قال الإنسان هذه الكلمة في غضب إن كان غضبه يدري به ما يقول يعني يشعر ما يزال عقله معه فهذا لا شك في كفره أما إذا كان ذهب عقله وأصبح مجنونا فاقدا للعقل بسيطرة الغضب عليه فهذه مسألة أخرى أما كون الإنسان في انفعاله المعتاد يجري على لسانه سب الله سبحانه وتعالى هذا كفر ناقل من ملة الإسلام
1: هذا يقول من يقول لم يعدل الزمان بيننا هل هذا سب للدهر هذا من
0: الألفاظ الدارجة الداخلة في الحديث أو قسى علينا الزمان أو هذه قسوة الزمان أو نحو هذا الكلام
1: هذا يسأل يقول هل الحنان من أسماء الله عز وجل
0: جاء في بعض الروايات الحديث الرجل الذي هو حديث ثابت الرجل الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من يسألك بأنك أنت الله الله من يسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات فالمنان ثابت في هذا الحديث أما الحنان فلا أعرف حديثا صحيحا يدل على ثبوت هذا الاسم لله جل وعلا واريد أنبه الإخوة بأنني أتوقف عن التدريس وأسأل الله عز وجل لي ولكم الجميع التوفيق والسداد والعون على ما يحب ويرضى والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله